0: Reingehört, ein Podcast der VR. Seit Pfingsten ist es im Rheingau-Taunus-Kreis soweit. Nur wenige Tage später folgte auch die Stadt Frankfurt. Die Außengastronomie durfte wieder öffnen. Wiesbaden musste sich wegen zu hoher Inzidenzen noch in Geduld üben. Erst vergangenen Mittwoch kamen auch hier die Lockerungen zum Tragen und die Außengastronomie durfte mit Nachweispflicht für Geimpfte, Genesene und Getestete wieder öffnen was die Öffnung für die Gastwirte bedeutet und wie sie die letzten Monate erlebt haben. Wir haben reingehört. Willkommen zu Folge 62 von Reingehört. Mein Name ist Julia DiBiasi. Ich habe mein Volontariat bei der VRM bzw. dem Wiesbadener Kurier zum 1. Mai begonnen und bin die neue Stimme in der Reingehört-Runde. Doch nicht nur ich habe heute Premiere. Auch mein Gast Julia Enderten ist zum ersten Mal mit dabei. Herzlich willkommen, Julia. Hallo. Liebe Julia, du bist als freie Mitarbeiterin, die auch ihr Volontariat von 2003 bis 2005 beim Wiesbadener Kurier gemacht hat, eine ganz besondere freie Mitarbeiterin für den Kurier, weil du die Zeitung und ihre Abläufe einfach sehr gut kennst. Deine Themenschwerpunkte sind die Gastronomie, die Hotellerie und der Einzelhandel hier vor Ort in Wiesbaden. Daher bist du für uns ganz nah dran an den aktuellen Geschehnissen in der Gastro. Doch lass uns zunächst einmal kurz zurückblicken. Wie war die Stimmung vor der Öffnung der Außengastronomie vergangenen Mittwoch bei den Wiesbadener Gastronomen? Gab es da vielleicht auch neidische Blicke auf andere
1: Landkreise? Also vor der Öffnung mit Sicherheit. Gerade als es im Rheingau dann richtig losging, das Wetter ja auch an Pfingsten so einigermaßen nett war und die Wiesbadener dann in den Rheingau gestrümmt sind, um da was zu essen und um da was zu trinken. Das war schon hart für die Wiesbadener Gastronomen auf jeden Fall. Die konnten ja nur zusehen, was sich da abgespielt hat.
0: Ja, ja, ich glaube, das war nicht immer einfach und man hat ja auch diverse Reaktionen auch auf den sozialen Medien und ähnlichem gesehen, so nach dem Motto Wiesbadener, bleib mal gerne zu Hause und kommt nicht hier rüber ins Rheingau, sonst tragt ihr uns die Viren hierher.
1: Ja, ja, leider, weil ja auch keiner so genau wusste, woher die hohe Inzidenz kam, während ähm, drumherum alles schrumpfte und das Stückchen Normalität dann wieder zurückkehrte. Und da ähm, war das für die Wiesbahner schon schwer, schwierig, schwer gelitten zu sein im Rheingau oder auch in Maintown. Also überall, wo geöffnet wurde, in Mainz ja. natürlich auch. Ja. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ja alle gewusst, dass es letztlich trotzdem eine Sache der Zeit ist, dass es vorangeht. Deswegen war auch da schon so ein Geist, so eine Aufbruchstimmung zu spüren, auf jeden Fall.
0: Ja. Wie hast du dich denn als Journalistin dabei gefühlt, während dem Lockdown mit den Gastronomen zu sprechen? Das war ja nun mal keine schöne Gesprächsatmosphäre wahrscheinlich.
1: Ja, naja, gut. Ich denke, während des Lockdowns war es ja für viele Branchen schwierig. Aber für ja. die, Gastronomie, also die Gastronomie, die auf Geselligkeit setzt, ist das natürlich ein besonders hartes Stück Brot, ja. Und ähm, ich glaube, dass ähm, im, im zweiten Lockdown es für die Gastronomen prinzipiell schon leichter war, weil sich vieles eingespielt hat, das To-Go-Geschäft, ähm, weil man im Grunde das Ganze schon mal ein Jahr vorher erlebt hatte.
0: Mhm. Was
1: schwierig war, war natürlich die lange Dauer des Lockdowns. Erst mhm. hat man gehofft, so, es ist dann im neuen Jahr vorbei, es ist an Ostern vorbei und dann war es eben einfach nicht vorbei. Also da, während es eben woanders anfing. Also in anderen Städten, da konnte man ja schon immer im April wieder draußen sitzen. Aber in Wiesbaden, absolut tote Hose.
0: Ja. ja, du hast ja enge Beziehungen zu vielen Gastronomen hier auch in der Gegend. Hast du denn richtig mitgefiebert, dass die Außengastro bald wieder öffnen darf?
1: Ja, nat natürlich. Also das, äh, man bekommt ja im Gespräch mit den Gastronomen natürlich... Viele, viele Geschichten mit und gerade ähm, ja bei den bei den inhabergeführten Restaurants, also jetzt bei den Ketten, natürlich sind da auch Menschen beschäftigt, die um ihre Jobs bangen, aber gerade wenn man dann weiß, dass das ähm, ein Familienbetrieb ist, dass das ein Baby von von jemandem ist, wo so viel Herzblut drin steckt, ja. wo jemand auch wirklich Gastgeber ist und das lebt mhm. ja seit Jahren, seit Jahrzehnten, oft sind das ja wirklich Generationsbetriebe. Das tut schon weh. Und ähm, da versteht man natürlich auch... Wie hart das ist, wenn es nicht vorangeht und wenn es um uns rum eben wirklich schon wieder losgeht. Oder auch natürlich die Frage, man darf sich draußen treffen, man darf zwar keinen Alkohol trinken, aber es ist möglich, dass man in irgendeiner Form gesellig ist. Da haben viele Gastronomen einfach nicht verstanden. Wir haben so tolle Hygienekonzepte abgeliefert. Wir haben uns so alle Vorgaben gehalten. Wir haben so viel investiert und trotzdem werden wir in Anführungszeichen abgestraft. Ja. Das ist dann natürlich auch schwierig, äh, mental durchzuhalten. Also verständlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ja, natürlich birgt äh, was auch immer viel Diskussionsstoff, viel Streitpotenzial.
0: Die Erfahrung durfte ich auch kürzlich machen. Da habe ich mit Itsteiner Gastronomen gesprochen und auch da viel, dass, dass man extra Decken gekauft hatte, genau. damit man in den Wintermonaten die Fenster in der Innengastronomie alle öffnen kann. Genau. Man hat Plexiglasscheiben angeschafft und da war die Enttäuschung schon deutlich zu spüren.
1: Wobei man ja nicht vergessen darf, dass das ja letztlich auch eine Investition in die Zukunft ist. Also ja. wir haben immer noch Corona. Ja. ja, und das wird auch im Herbst nicht einfach verschwunden sein. Also derjenige, der sich jetzt da Filter eingebaut hat, der wird sie im Herbst auch noch brauchen können. Ja. Jetzt
0: ist ja seit Mittwoch die Außengastro für Geimpfte, Genesene und Getestete geöffnet. Wie hast du die Reaktionen darauf erlebt? Überwiegt da die Freude oder eher
1: die Angst, was falsch zu machen? Oh, ich glaube, da liegt die Wahrheit so in der Mitte. Also ähm, die, für die Gastronomen ist es schwierig, ähm, eine Linie auszumachen. Das verstehe ich auch. Denn es ist so, es gibt zwar ähm, die Maßgabe, ähm, dass man zu kontrollieren hat, ja, aber es wird nicht vorgegeben, in welcher Form. Hm. Und ähm, da fühlen sich die Gastronomen genauso wie die Einzelhändler äh, mit dem Click Collect bei meinem letzten Durchgang auch einfach alleingelassen, weil sie sich dann von der Stadt eben gewünscht hätten, dass da klare Worte gesprochen werden. Das finde ich auch verständlich. Hm. Denn denn wenn bei einer Kontrollsituation etwas gefunden wird, was ein Problem bereiten könnte, dann wird es ja auch teuer für den Gastronomen. Man kann sich natürlich nicht rausreden. Kontaktdaten müssen erfasst werden. Das ist ganz klar. Abstände müssen gehalten werden. Masken müssen getragen werden. Das ist nun mal einfach so. Auf der anderen Seite macht es allen das Leben leichter, wenn es eben ja, eine klare Vorgaben gibt. Also nicht nur für die Gastronomen, das Personal, auch für die Stadtpolizei, die prüft. Und auch für die Gäste letztlich.
0: ja. Ja, genau, das schriebst du in einem deiner Artikel, dass da Gastronomen genau das angemerkt haben, dass diese klare Linie eben fehlt. Empfindest du das auch so, dass die Stadt Wiesbaden da bisher noch nicht so eine klarere Vorgabe
1: rausgegeben hat? Ähm. Ja, wobei ich finde, dass die Stadt Wiesbaden ähm, schon hinter ihren Gastronomen steht. Also das war ja auch mhm. letztes Jahr schon so, als es auch ganz leicht äh, realisiert wurde, dass zum Beispiel die Außenflächen erweitert wurden, ähm, als bei Kontrollgängen ähm, auch ähm, der Oberbürgermeister und Bürgermeister mal mitgelaufen sind und sich auch dem Gespräch mit den Gastronomen gestellt haben, auch Diskussionen gestellt haben, dann nicht ausgewichen sind und auch ansprechbar sind. Also, da, also es gibt auf jeden Fall ein Feedback, man spricht miteinander, mhm. aber ähm, diese klare Linie, die hätte man sich natürlich auch vorher schon überlegen können, gerade als man gesehen hat, um uns rum öffnet alles, irgendwann werden wir auch dran sein. Ja. ja. Ähm, es ist aber so, dass ein solches Gespräch geplant ist zwischen den Gastronomen, ähm, dem Dehoga und ähm, auch der Stadt, wo man überlegt, ähm, wie man da einige Regeln oder Linien entwerfen kann, die es für alle leichter macht.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das lässt sich dann vielleicht auch noch ein bisschen geschlossener an die Gäste übersetzen, denn ähm, das Problem ist ja, dass auch wenn wir nun schon so lange mit Corona leben, dass es trotzdem für die Gäste noch keine Selbstverständlichkeit darstellt, zwar eine Maske zu tragen, ja, aber ähm, zum Beispiel einen Test mitzubringen. Natürlich ja. ist es auch umständlich. Du willst so eine Pizza essen gehen oder was trinken und musst dir dann einen Test vorher besorgen, außer wenn du eben geimpft bist oder genesen bist. Auf der anderen Seite sind das nun mal die Spielregeln und ähm, das verunsichert natürlich die Gastronomen auch. Zum einen wollen sie Gastgeber sein und freundlich, wenn die Gäste kommen. Zum anderen müssen sie aber dann die Gäste wegschicken, wenn sie nicht bereit sind zu testen und da gab es wohl jetzt auch schon die ersten Diskussionen und Auseinandersetzungen. Und klar, das schmerzt. Auf der anderen Seite sagen die meisten Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe, auch gut, wir setzen das jetzt aber durch. Also das ist nun mal so, wir müssen das jetzt alle durchstehen und jetzt haben wir die Lockerung, was bringt es uns denn, wenn wir dann mhm. gerade wieder zurückfallen? Ne?
0: Ja, natürlich, klar. Jetzt hast du es eigentlich gerade schon angesprochen, wie nehmen denn die Wiesbadener überhaupt <lacht> das Angebot an? Ja, ja. Sind
1: die Restaurants voll? <lacht> Nein, voll sind sie nicht. <lacht> Toll sind Sie nicht, obwohl das Wetter ja letzte Woche noch gut war. Aber ich glaube, das ist es eben gerade. Das ist diese Mischung aus Unsicherheit. Was ist jetzt erlaubt? Mhm. Letztes Jahr konnte ich doch auch ohne Test draußen sitzen, ne? Darf man nicht vergessen, war auch wirklich so. Aber ich glaube, das ist nicht das Einzige. Ich glaube, dass nach sieben Monaten Lockdown auch einfach diese Zurückhaltung größer geworden ist. Man weiß, man kann sich das Essen liefern lassen. Man weiß, Gastronomie ist zwar toll, aber man muss nicht gleich losstürmen, nur weil jetzt das Restaurant oder die Bar wieder auf hat. Man beobachtet das vielleicht auch einfach mal so ein bisschen und guckt, was da so passiert und wartet vielleicht auch einfach drauf, dass wir jetzt noch länger unter der 100 sind, damit eben draußen kein Test mehr möglich ist kann man dann ja zumindest auch mit einem Test essen. Aber ich denke, die Verunsicherung, die ist einfach gewachsen, die ist einfach jetzt auch noch da. Und es ist, glaube ich, für viele wirklich keine Selbstverständlichkeit mehr, mhm. auszugehen. So wie früher, wo man gesagt hat, oh, naja, dann äh, trinkt man halt da noch was oder man äh, kocht sich zu Hause nichts, sondern trifft sich noch und, und isst was. Das ist ja jetzt nun wirklich lange, lange Zeit nicht mehr so gewesen. Und, mhm. ähm, ich denke mir, das ist auch was, äh, worunter die Gastronomie auch noch lange leiden wird. Ähm, Viele haben ja auch gemerkt, dass sie mit den Lieferungen ganz gut zurechtkommen. Also warum jetzt gleich wieder losrennen und sich irgendwo hinsetzen? Gut und das Wetter, das ist natürlich auch so ein Faktor. Ähm, das wobei, die Frage, gewesen, genau. welche Rolle spielt genau. eigentlich jetzt das Wetter? Na ja, gut, im Sommer sitzt man draußen. Ja. Ja. Ob Corona oder nicht, aber man ist natürlich vom Wetter abhängig. Und das Blöde ist natürlich, wenn jetzt so ein, so ein Regenguss kommt, dann ist es unter dem Schirm okay. Aber wenn es jetzt wirklich so wie am Wochenende mal so richtig gießt oder gewittert, dann ist es unterm Schirm nicht mehr so ganz okay. Mhm. Und dann gibt es natürlich findige Gastronomen, die sich dann ein Zelt hinstellen oder die sich dann irgendwelche Markisen und und äh, luftsicher äh, äh, bauen, die auch Was einfach ja ein bisschen. Ist, ja, ne? ja, ja, da ja okay. also einiges zugelassen jetzt. Ja. Und, und, da, und das ist letztlich auch in die Zukunft gedacht. Also mhm. ich finde es eher erschreckend, Wenn dann ein Restaurant schließt, weil es nur zwei Schirme da stehen hat, weil Regen äh, vorhergesagt ist und man dann keinen dritten oder vierten Schirm dann einfach hinstellt. Das ist natürlich nicht besonders unternehmerisch gedacht, denn mhm. regnen kann sowieso immer. Und mhm. Dazu braucht man jetzt auch keine Pandemie. Ja? Ja, ja. Ähm, und letztlich wird es auch einfach so sein, dass sich, wenn das Wetter entsprechend mitspielt, aber auch sonst. Wir sitzen auch im November ja, mm. mit Heizpilzen draußen, ähm, ja, ja. dass sich viele Menschen auch in diesem Jahr noch nicht ähm, rein in die Gastro trauen werden, auch wenn es da jetzt tolle Filtersysteme geben wird. Das ist einfach eine psychologische Komponente, die darf man nicht unterschätzen. Und wenn man die Möglichkeit hat, draußen zu sitzen, dann wird man draußen sitzen.
0: Ja welche Bedeutung hat denn jetzt die Öffnung der Gastronomie aber allgemein für die Stimmung in Wiesbaden? Glaubst du, da ist jetzt schon ein neues Stimmungshoch mal wieder nach den
1: ganzen Tiefs? Absolut, ähm, absolut. Also es ist erreicht. ganz, ganz, ganz wichtig, weil ähm, ja. das ist das ist der, ähm, so habe ich es mal ausgedrückt, der ähm, die größte gemeinsame Schnittmenge, also wirklich der, der Nenner, auf dem sich alles ja. läuft, ja. Also klar, die gehen vielleicht lieber ins Zoo oder ins Museum oder wollen ins Theater, ähm, aber Gastronomie gehört dazu, ja. ja. Und ähm, ich glaube, diese, diese Erleichterung, dass wir jetzt endlich auch so weit sind, dass wir endlich jetzt auch die Außengastro <lacht> öffnen können, ja, ja. Die war wirklich spürbar. Also ich bin am Mittwoch bin ich auch durch die Stadt gelaufen und wie gesagt, es war nicht voll und das mhm. Wetter war gut. Am nächsten Tag war Feiertag, aber da war so eine Leichtigkeit, ja, da mal wieder mhm. Menschen reden zu hören, auch wenn sie auf Abstand fahren. Also ja, diese Freude, so diese Normalität, die so langsam ja, wieder um sich greift. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, wirklich auch für die Psyche der ja. Stadt, dass man sieht, es tut sich was, es, es geht wieder voran. Und es ist trotzdem natürlich so, so ein Stück unwirklich. Also <lacht> Und und die Normalität genau. ist unwirklich. und das genau. ist schon verrückt. Genau, genau. dann auch einfach <lacht> dann auch einfach dazu sitzen und die Maske am Tisch abzunehmen. Ja, Das ist ja dann wirklich ein komisches Gefühl nach ja. all dieser Zeit. Ja. Ja. Aber wohltuend auf jeden Fall. Ja, Aber ich, ich glaube, ähm, da muss ich einfach noch ganz, ganz viel einkufen. Mhm. Also auf beiden Seiten. Bei den Gastronomen, einige haben da ja wie gesagt auch schon wirklich viel Erfahrung aus dem letzten ähm, Sommer oder im letzten Jahr heraus aber eben auch bei den Gästen und ich glaube, dass die Gäste auch bereit sein müssen, ähm, ja sich, sich dann auch wieder zu trauen oder solange eben auch ein Test möglich ist, einen Test mal zu machen, auch einfach um die Gastronomie, um die Stadt zu unterstützen. Ja. ja, Klar, es ist lästig, ja, aber es ist dann halt mal so und ähm, letztlich haben gerade die kleineren Betriebe ähm, auch so eben, wie gesagt, überlebt. Also durch die, die Kunden oder durch die, die Gästebindung. Und ich glaube, dass es ihnen auch einfach gut tut. Das haben ja auch viele Wirte, viele Gastronomen gesagt. Auch einfach wieder so in, in ihrem in ihrem Metier zu sein, wieder Gastgeber zu sein, sich wieder unterhalten zu können, ja, das eben zu machen, was sie lieben. ja. ja. Denn ähm, zum Schluss hat das natürlich auch einfach vielen so auf, auf die Stimmung gedrückt. Das war nicht nur das Wirtschaftliche, um was man sich Gedanken macht, sondern einfach, das, was man liebt, über einen so langen Zeitraum nicht zu tun zu können, klar, das fehlt. Ja. ja, ja, absolut. Wie gesagt, ich hatte kürzlich auch in Itstein mit einigen Gastronomen
0: gesprochen und mir sagte da einer, dass 30 Prozent der Zeit, der Arbeitszeit jetzt für Kontrollen und vor allen Dingen für Erklärungen der ähm, Nachweispflicht mhm. ähm, gebraucht werden und ähm, dort war man sehr erleichtert und froh über die zweite Stufe der Lockerungen, ja. dass man in der Außengastronomie ohne Test jetzt äh, stimmt, ja. sitzen darf. Hast du da schon irgendwie ja, Rückmeldungen bekommen hier aus Wiesbaden, wie die Gastronomen diesen Zusatzaufwand,
1: der ja nun mal definitiv da ist, empfinden? Also ich glaube, dass der Zusatzaufwand ähm, gar nicht so viel größer ist als im letzten Jahr. Mhm. Denn das Einzige, was jetzt noch wirklich dazu dazugekommen ist, ist ja diese Nachweispflicht, Test, genau. Geimpft, Genesen. Ja. Alles andere, also zum Beispiel die Kontakt Kontaktdatenerfassung, die ist ja schon im letzten Jahr gelaufen. Das ist ja nicht neu. Mhm. Ähm, ich glaube sogar, dass viele ähm oder dass dass das, das, diese, diese Diskussionszeit, die man im letzten Jahr noch äh, automatisch hatte, dass sie sich wirklich minimiert hat. Mir hat das gerade auch jemand erzählt. Das war, ich glaube, ich, ich weiß nicht wie viele Monaten, einmal, dass einer dann nochmal so Sinn und Zweck der Maske erläutern äh, wollte und sich äh, die Maske nicht anziehen wollte. Das war ja am Anfang wirklich Gang und Gebe, dass die Zeit ähm, auch wirklich eher für Diskussion, Erklärung draufgegangen ist. Mhm. Gar nicht so sehr für die Orga. Natürlich auch, wenn du tausend mhm. Papierzettel hast, ja. Mhm. Klar und desinfizieren muss und immer schauen muss, dass da die Abstände stimmen. Ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Aber so viel mehr ist es gar nicht. Also ich glaube, die Gastronomie ist mittlerweile eingespielt. Jeder organisiert sich da anders. Ähm, manche stellen ja jemanden an den Empfang, der dann einfach zentral jeden erfasst. Andere stellen ja auch noch Selbsttests zur Verfügung, was natürlich ja. spontane Besuche ermöglicht. Ja. Klar ist es dann ja. mehr Zeitaufwand. Auf der anderen Seite bietest du dann ähm, deinen Gästen auch die Möglichkeit zum spontanen Besuch. Was ja nicht verkehrt ist und was ja auch die Stadt hier erlaubt hat, das finde ich prima. Ähm, aber ähm, ich, ich denke, dass einfach viele Menschen so schlecht informiert sind, das verstehe ich eigentlich auch gar nicht so, weil mhm. eigentlich haben wir ja alle darauf gewartet und wir haben ja auch mitbekommen, was in den anderen Städten abgeht, ja. ja. Und dass man nicht mehr alles on Detail wissen kann, klar, das geht mir auch so. Mhm. Aber dass man nun mal weiß, so, jetzt ist halt draußen noch ein Testpflicht. Ich finde, da kann man sich schon mal informieren. Das schreibt auch jeder Restaurant auf der Website. Oder wenn man dann reserviert, fragt man es halt mal. Viele Weisen ja auch darauf hin. Und da ist es auch einfach eine Sache der Solidarität, dann die, die Gastronomen nicht mit Diskussionen da zu belasten oder ihnen die Zeit zu stehlen, muss man so sagen. Es sind jetzt halt die Spielregeln. Es wird jetzt so gemacht. Und klar ist es natürlich schöner, wenn man nicht jemanden extra abstellen muss, wenn man nicht diesen Aufwand hat. Aber der ist nun mal so. Und ich denke, dass gerade durch so Sachen wie die Luca-App zum Beispiel auch viel Zeit gespart wird. Mhm. Also das, das ist ja wirklich eine Sache von Sekunden. Und wenn man sich da vorher registriert, dann muss man keine Angst haben, dass da irgendwelche Zettel offen rumliegen und der Nachbarmann dann eine Anschrift oder eine Telefonnummer oder sowas mitkriegt. Und für die Gastronomen läuft das dann ja ohne jeden Aufwand ab.
0: Die Spontanität mit den Selbsttests vor Ort zu erhalten, ist ja wirklich ein guter Punkt. Wer zahlt diese Selbsttests vor Ort? Zahlen die
1: die Gäste oder zahlt die der Gastronom und stellt die Kosten frei zur Verfügung? Also, also soweit ich weiß, sind das die Gastronomen. Das ist okay. auch, auch in Hotels habe ich das so mitbekommen. Das ist natürlich die Entscheidung des jeweiligen Gastronomen. Wahnsinn, ja. Aber viele sehen das tatsächlich so als Service für den Gast. Ja. Und ich glaube, dass es auch realistisch gedacht ist, mhm. denn klar, wenn du sagst, du ähm, möchtest jetzt vielleicht sonntags äh, mit deiner Familie was essen gehen, dann hast du genug Vorlauf, um einen Test zu machen, aber wenn du dann eben sagst, ach komm, jetzt ist das Wetter gerade so schön, lass uns noch was trinken gehen und zack, ist aber leider um 20 Uhr das Testcenter geschlossen und wir haben jetzt 20.15 Uhr, dann ist es doch schön und dann ist es natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, mhm. wenn du dann hingehen kannst und diesen Test machen kannst. Mhm. Ich verstehe aber auch jedem Gastronomen, der sagt, nee, das ist mir jetzt zu viel, zu viel Verantwortung oder zu viel Extraarbeit. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das sag mehrmals auf die Gäste umgeschlagen wird. Vielleicht mhm. wäre legitim, es gab ja auch andere Corona-Zuschläge, auch in anderen Branchen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine Ausnahmeentscheidung. Mhm. Aber vielleicht kommt das auch noch. Und vielleicht haben wir auch Glück und ist das bald gar nicht mehr nötig.
0: Ja. Das wäre natürlich <lacht> schön. Findest du denn, also ich finde es irgendwie verrückt, dass die Gastwirte jetzt die Kompetenz haben müssen, Tests zu kontrollieren und auch die Kompetenz haben müssen, Impfpässe zu kontrollieren, kann das überhaupt jeder Gastronom so leisten? Jeder Test sieht irgendwie anders
1: aus, je nach Teststelle. Ach, ähm, also, also ich glaube, dass es schon aufwendig ist, dass wirklich jeder Test, manche sind digital, manche sind in Papierform, ja. da hat das Kreuz links, da hat das rechts. Ja. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das ja mit Sicherheit, gerade wenn es doch mal ein bisschen, ein bisschen mehr brummt anstrengend ist, ist. Ja. Ähm, Wahrscheinlich
0: hat man es irgendwann raus. Ja, ich glaube,
1: es ist wirklich auch einfach eine Trainingssache. Auf ja. der anderen Seite, wenn du es vor Ort machst, dann kennst du ja auch deinen Test. Also ich ja. das machen ja auch die Lehrer ja. mit den Kindern in den Schulen, da ist es ja auch nicht viel anders. Das dann stimmt. hast du es auch drauf. Oder auch bei bei Impfnachweisen, du hast ja entweder so die Impfkarten oder du hast halt die Impfpässe und dann, klar, musst du halt schauen, dass das zwei Wochenfenster fenster eingehalten ist. Das ist halt viel Rechnerei, genauso wie bei den Genesen. Mhm. Nur jetzt sind das ja die Ersten, die durch sind. Von daher stimmen die Zeitfenster. Wer weiß, was dann wieder in ein paar Monaten ist. Aber ja, ist es natürlich eine Zusatzaufgabe. Auf ja. jeden Fall. Klar. Und natürlich kann es auch mal passieren, dass sich dann vielleicht jemand mal verrechnet um ein, zwei Tage. Sicher. Bestimmt. Ja. ja. Klar. Aber ich denke mal, letztlich, solange auch jeder Gast mitspielt und dem es ja auch gelegen ist, dass er gesund bleibt, dass auch sein, sein äh, Restaurant da auch keine Probleme kriegt Absolut. und jeder da auch so ehrlich ist, sollte das funktionieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es das wirklich auch ein vorübergehendes Konstrukt ist. Wir haben das ja jetzt nicht für die nächsten sechs Monate hoffentlich ja, ja. angedacht.
0: Wir lernen auf jeden Fall alle viel Neues dazu.
1: <lacht> das bestimmt. Ähm <lacht>
0: ich glaube, das können wir an der Stelle festhalten. Ähm, jetzt hattest du kürzlich in einem Artikel auch den Julius Wagner, den Hauptgeschäftsführer im Hotel- und Gastronomieverband mhm. Hoga hesten der zur Nachweispflicht sich geäußert hat, nämlich dass die Einhaltung durch die Stadtpolizei gerecht und gleich, gleichmäßig überall verteilt mhm. ähm, kontrolliert werden muss. Wer ist denn der Leidtragende angenommen, da hat sich jetzt mal jemand verrechnet und, oder da wird jemand erwischt, der sich reingeschmuggelt hat, eben doch irgendwie ohne Test oder mit einem gefälschten Test? Bekommt dann der Gast eine Strafe oder bekommt der Gast, der Wirt
1: eine Strafe? Wie, wie funktioniert das? Der Gastronom, der Gastronom bekommt die Strafe. Das heißt, es ist... Ähm im Interesse des Gastronoms sich niemanden reinschmuggeln zu lassen. Mhm. Wie das dann in der Realität aussieht. Das werden dann die Kontrollen natürlich beweisen. Ja, ja. Das ist ähm, so als auch im letzten Sommer. Da gibt es Gastronomen, die das sehr genau nehmen und dann gibt es welche, die es weniger genau nehmen. Ja. Was natürlich einfach nicht schön ist ähm, für diejenigen, die es genau nehmen. Ne? Also, ja, weil wenn sich die Lage verschlechtert, dann, dann leiden, alle, leiden, dann, leiden dann sind, alle. Dann werden ja. alle geschlossen ja. und man darf auch nicht vergessen, dass diejenigen, die eben die Regeln sehr genau ähm, nehmen, da auch Kosten und Zeit investieren. Ja, also Absolut. Ja, das ähm, ist natürlich dann auch in einer gewissen Form wettbewerbsverzerrt und irgendwie ist es dann auch einfach unsolidarisch. Also, mhm. ähm, aber... Ähm, jeder Gastronom sollte, wie gesagt, in, in seinem Sinne, weil die Bußgelder dann auch wirklich hoch ausfallen können und gerade im Wiederholungsfall mhm. schon darauf achten, dass ähm, das Datum auf dem Test dann auch tagesaktuell oder das 24-Stunden-Zeitfenster ähm, einhält. Aber ähm, ich denke mir, wie gesagt, auch das ist auch wirklich einfach eine, eine Trainingsfrage. Wenn man das jetzt mal zwei Wochen gemacht hat, dann hat mhm. man das auch drauf.
0: Ja. In deinem Kommentar aus der vergangenen Woche mahnst du Rücksicht und Verständnis für die aktuell geltenden Regeln an. Glaubst du denn, dass die deutlich sinkende Bereitschaft, im Sommer
1: draußen Maske zu tragen, auf uns alle zurückfallen könnte? Stichwort oh. Bumerang. So angesichts der Tatsache, wie viele Menschen in der Fußgängerzone keine Maske tragen, mhm. obwohl sie Kontrollen zu fürchten hätten. Die Stadtpolizei ist gerade um die Ecke. Und obwohl da ja nun dann auch wirklich am Bußgeld fällig ist, was ja auch nicht schön ist, wenn man zu zweit oder zu dritt als Familie unterwegs ist, keine Maske trägt, aber auch als Einzelperson, glaube ich, dass es einfach immer wieder Menschen gibt, die sagen, das gilt, gilt halt nicht für sie. Und ja. ähm, ich finde, ähm, dass es, äh, die Solidarität sich jetzt zum einen natürlich auf, auf, auf die Gesundheit erstreckt. Ich sage das zwar immer klar mit, mit, mit älteren Menschen, mit schwachen Menschen, aber auch ein gesunder Mensch weiß nicht, wie schwer es ihn erwischen kann. Das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Zum anderen finde ich aber auch, dass es eine, eine wirtschaftliche Solidarität gibt. Es, ist ja, es sind ja nicht nur die Gastronomen, die da dran hängen. Ja, also da gibt es ja auch die Lieferanten. Da gibt es ja wirklich auch die Musiker, die zum Beispiel auftreten, da, mhm. ähm, DJs, wenn wir schon so weit gehen. Ja. Da, ja. Also da gibt es ja wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen, die in der Gastronomie auch einfach beschäftigt sind. Wenn man sich überlegt, wie viele Studenten jetzt allein abgewandert sind ja, aus der Gastronomie, wo es wirklich um die Existenz geht, da finde ich, dass man ähm, auch unter diesem Aspekt ähm, einfach mal mitmachen darf und nicht unbedingt sich selbst in den Mittelpunkt stellen muss, auch wenn es jetzt heiß ist und die Maske im Gesicht nervt. Mich nervt es auch, wenn es heiß ist. Aber mhm. ich trage es ja auch trotzdem und ich finde, das darf man dann auch einfach mal durchziehen. Und das sind dann nun mal die Regeln. Und ähm, ja, was, was der Sommer uns da bringen wird, das werden wir dann sehen. Ich glaube aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr, dass es jetzt das Thema sein wird, dass die Leute in der Außengastronomie oder Massendiskussionen führen oder in der Fußgängerzone die Maske nicht ähm, anhaben. Ich glaube, das werden wir dann eher nach dem Sommerferien sehen, wie mhm. es dann ausschauen wird.
0: Ebenfalls in Gesprächen in Itstein beklagten sich Gastronomen bei mir über wenig Rücksicht und Verständnis der Gäste. Da ging es vor allen Dingen um Themen wie die Doppelbelegung von Tischen an Feiertagen, mhm. dass die erste Gruppe um 19 Uhr kommt und die zweite Gruppe dann um 21 Uhr nur mal als Beispiel. Oder auch... Ähm, dass Menschen zu zweit ins Lokal gehen, sich an einen riesigen Tisch für sechs Personen setzen und die Bereitschaft nicht besonders groß sei, dann umzuziehen, wenn eine größere Gruppe an Gästen eintrifft. Ähm, hast du dazu auch schon Reaktionen aus Wiesbaden erhalten, dass da das Verständnis auf Seiten der Gäste seit
1: Corona gesunken ist? Ich glaube, anfangs war es immer ziemlich hoch. <lacht> Man hat ja. gehofft, dass, dass es dann so bleibt. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass es tatsächlich so ist, dass vielen Menschen die Fähigkeit fehlt, sich in die Situation des Gastronomen reinzudenken. Das fängt, wie gesagt, schon damit an, dass der Gastronom, wenn er gewisse Regeln nicht befolgt, ähm, Gefahr läuft, ein hohes Bußgeld zahlen zu müssen. Das kann dem gestern in dem Mo Moment ja egal sein. Denn selbst wenn er mit einem Bußgeld belangt werden sollte, ist das ja in einer völlig anderen Höhe, als für den Gastronomen zu verschmerzen. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, abgesehen von image und was dann noch alles. Das, ähm, danach, äh, das nach sich zieht. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen tatsächlich nicht mitdenken. Das hatten wir auch im, im letzten Jahr, äh, wenn es hieß, man hat sich da an, an verschiedene Tische gesetzt, mal hier in die Sonne, da in die Sonne, und es war den Leuten gar nicht klar, dass dann jeder Gastronom mit dem Desinfektionsspray kommen muss und alles wieder abspringen ja. muss. Ja, schönes ich glaube, genau. Ich ja. glaube, das sind einfach Sachen, ähm, die sicherlich nicht aus Boshaftigkeit passieren, sondern mhm. einfach, ähm, weil man sich in die Situation nicht reinversetzen kann, Sicherlich gibt es dann auch Menschen, die möchten das dann aber jetzt so, genau wie sie dann auch keine Maske vielleicht tragen möchten. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist. Also es ist ja auch so, dass diese ganzen Diskussionen extrem nachgelassen haben. Das mit dem Test, klar, das ist jetzt ein neues Thema. Da ja. gibt es immer noch mal ähm, im Ärger. Aber generell ähm, ist das ja wirklich keine Sache mehr, dass man weiß, dass man den Abstand hält, dass man die Maske trägt, dass man die Kontaktdaten ne, anzugeben hat. Ne? Und ähm, Viele machen es jetzt auch so, dass man sich ähm, zentral meldet an so eine Art Counter und dann zu seinem Platz geleitet wird. Ja. Also das heißt, da gibt es dann, ist dann so, das ist dann halt der Tisch ja. A, B, C und da gibt es dann keine Diskussion mehr. Ähm, was Reservierung betrifft, ist natürlich gut, man hat dann den Tisch sicher, man hat auch Kontaktdaten und so direkt angegeben, das ist auch wunderbar. Ähm, klar ist es nicht gemütlich, wenn man nach anderthalb Stunden das Feld räumen muss. Aber auf der anderen Seite möchte man anderen Menschen ja vielleicht auch die Möglichkeit geben, auch die Gastronomie wahrzunehmen. Und vor allem möchte man ja seinem Gastronomen auch die Chance geben, möglichst viel Umsatz, der ja ohnehin schon reduziert ist in der Corona-Situation, zu erwirtschaften. Ich finde, dass das absolut legitim ist. Letztlich kommt es aber natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie der wird das transportiert. Also ja. Ne? Ja. also ob man, das, ich finde es richtig, man muss von Anfang an das sagen, wenn, auch wenn man nicht Na reserviert hat, ein Zeitfenster frei ist und kehrt dann bitte nicht die Leute da eben mal so ja. raus, das spricht natürlich ja. den Gastgeber zu. Das muss man schon irgendwie mitteilen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass die meisten schon dafür Verständnis haben. Und ich ähm, war auch am Samstag ähm, aus und ähm, ich empfand es eher so, dass ähm, er öfter gefragt wurde, um alles richtig zu machen. Mhm. Klar, auch aus Unsicherheit, aber auch, um es allen Beteiligten möglichst einfach zu machen, dass ja. das auch wirklich irgendwie läuft. Ne? Also ja. ich glaube, dass vielen auch noch bewusst ist, dass das jetzt schon eine besondere Situation ist, klar, aber auch eine besondere Freude bringt, dass das überhaupt wieder möglich ist. Ja. Meine, sieben Monate ging es ja nicht, wenn man sich das überlegt, was für eine lange Zeit das ist. Ne? Also... Ähm, Gut, da wird mit Sicherheit auch wieder ein Schlendrian irgendwann einkehren, klar, und da wird es mhm. bestimmt wieder Diskussionen geben, aber ich glaube schon, dass ähm, generell, also das Bewusstsein dafür, dass jetzt halt immer noch andere Regeln zu gelten haben, da ist, dass man sich dann auch nicht in der Schlange dann nach vorne stürzt, wenn man auf die Toilette geht, muss man eben die Maske aufsetzen und muss bitte nicht immer drauf hingewiesen werden. Es ist jetzt halt einfach so.
0: Ja, du hast schon erwähnt, der Lockdown war lang. Sieben Monate, das ist schon eine ganz schöne Zeit.
1: Hat Wiesbaden in dieser Zeit viele Gastronomen verloren? Das werden wir noch sehen. Das ist, einige Gastronomen hat Wiesbaden bereits verloren, ja. Mm. Ähm, aber... Ähm, dass es hier nun keine Insolvenz gab, werden wir, glaube ich, erst auch nach dem Sommer sehen, wer sich halten kann, wer sich überhaupt noch halten will ja. vielleicht. Wer auch genug Personal hat, das ist ja auch so ein Punkt, ne? um, um sich zu halten. Ähm, wer wirklich auf seine Stammgäste bauen kann, die mhm. ihn noch darüber tragen. Also ich denke, dass wir noch auf einige Restaurants verzichten werden. Was heißt Restaurants, Cafés, Bars, ich greife da jetzt mal alles ähm, drunter, ja. da wird noch was kommen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, und das finde ich auch sehr mutmachend, dass trotz Pandemie immer noch Restaurants eröffnen. Genau, sie im Einzelnen auch immer noch Geschäfte eröffnen. Ja. Die also sagen, jetzt aber doch und wir nutzen das jetzt und das wird wieder. Wie die sich dann halten werden, ob sie sich durchsetzen können, das ist was anderes. Aber das macht auf jeden Fall Hoffnung.
0: Auf jeden Fall ist das ein Zeichen der Hoffnung, das denke ich auch. Was wünschst du denn den Wiesbadener Gastronomen jetzt für die Zukunft?
1: Dass es steil bergauf geht, natürlich. <lacht> ich wünsche jetzt erstmal gutes Bett das ist wichtig, ja. Nein, ich hat wünsche recht. wirklich einen, einen guten, ich wünsche einen, ähm, einen, einen warmen Sommer, den wünsche ich ähm, Ihnen wirklich, weil ich auch glaube, ähm, dass wir mittlerweile ähm, auch gewohnt sind, dass sich vieles bei uns zu Hause im kleinen Rahmen abspielt. Ne? Mhm. Also wer einen Balkon, wer eine Terrasse hat, wer einen Garten hat, einen Schrebergarten, ja, oder sich in den Park setzen kann, der macht das bestimmt auch zum großen Teil. Und ja. ähm, das war ja nun auch am Mittwoch so, bei der Eröffnung. Also da war jetzt in den Parks, waren ja auch Leute zu erleben, die da mit ihrer Pizza saßen. Ja. ja. Oder ja, also ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Konkurrenzveranstaltung und da müssen die Leute schon Lust darauf haben, in die Gastronomie zu kommen. Natürlich hoffe ich, dass für uns alle, dass die Inzidenz schön weit unten ja. bleibt, nicht nur für die Gastronomie, sondern ja, für ja. uns alle, dass es natürlich auch möglich ist, einfach zu sagen, so, ich habe jetzt Lust auf Sushi und ich gehe jetzt hin oder ich möchte jetzt einen Cocktail trinken, das geht, ohne dass ich jetzt erstmal ein Zeitfenster reservieren muss, ohne dass ich jetzt erstmal einen Test machen muss. Also ich hoffe, dass dieser Sommer sich so gestalten wird. Und ich glaube, dass der auch wirklich wichtig ist. Denn wir wissen nun mal nicht, wie sich der Herbst ähm, entwickeln wird. Ähm, dann beginnt auch die Erkältungssaison. Da kommt, wie gesagt, auch nochmal der psychologische Faktor dazu. Ja, bei jedem ersten Husten oder Halskratzen oder sowas. Oh ja, ja, ja. ja habe vergessen. <lacht> Gibt es eine erschwerte Situation, ja, und ist nicht nur bei uns, auch in der Gastronomie, dann hustet man sich ja im Kellner. Ja. Oh Gott, ja, ja. was geschieht? Ja. Ähm, also ich wünsche den Gastronomen, dass die Wiesbadener dieses Angebot auch jetzt wirklich auch wahrnehmen und ähm, auch den Mut haben, also in die Gastronomie zu gehen und auch den Mut haben, sich irgendwann auch wieder in aufzuhalten. Denn es ist tatsächlich so, also dass viele Hygienekonzepte ähm, mehr als durchdacht sind, also mehr als die Vorgaben erfüllen ja. und dass viele ähm, nun auch den Lockdown genutzt haben, um aufzurüsten. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, trotzdem nicht daran, dass also dass, dass jetzt noch 2021 sich regulieren wird. Also ich denke, das wird frühestens 2022 wieder in die Innenräume gehen. Wobei ich aber schon von einigen Gastronomen gehört habe, dass tatsächlich es schon Leute gibt, die wegen Weihnachtsfeiern zum Beispiel anfragen im kleinen oh, Rahmen. Also das schön. schon, aber auch ja. unter dem Aspekt, Sie haben doch eine große Terrasse. Haben Sie denn eine Markise haben Sie einen Heizstrahler? <lacht> also das, das auf jeden Fall. Ja. Aber klar, also gerade das Weihnachtsgeschäft, das ist natürlich den Gastronomen zu wünschen. Das ist die umsatzstärkste Zeit, also noch Absolut. mehr als der Sommer, wo die Leute ja normalerweise auch reisen, ja, also ja. Ähm, dass da mal wieder so ein bisschen Geld in die Kasse kommt und natürlich auch mental sich richtig was tut, das wäre schon wichtig, also das werden wir dann sehen. Und selbst wenn es dann eben in, in, nur in, in kleiner Gruppen oder in, mit Alternativkonzepten von Statten geht, da wäre es natürlich auch einfach zu wünschen, dass der Sternschnuppenmarkt in irgendeiner Form stattfindet, um die Gastronomie, den Einzelhandel zu unterstützen. Die Schausteller, die dürfen wir auch nicht vergessen, die hängen ja auch wirklich ganz, ganz, ganz hart. Jetzt mit dem Kopf über dem Wasser, das, für die ist das ja noch, noch viel schlimmer eigentlich als für alle anderen. Aber auch einfach, dass die Stadt wieder lebt. Denn ja. wie gesagt, da hängen ja nicht nur die Gastronomen dran, da hängen noch ganz, ganz viele andere dran und sonst Sonst wird das auch schwierig mit der Innenstadtbelebung, wenn keiner hingeht.
0: Das ist wahr. Und genau darüber sprechen wir jetzt nochmal über die ganz vielen anderen. Nämlich, wie geht es denn eigentlich den Hoteliers in Wiesbaden? Wie ist da die Lage im Moment? Jetzt dürfen ja wieder auch Gäste von außerhalb mhm. quasi
1: empfangen werden beziehungsweise Touristen, die nicht Geschäftsreisende sind. Genau, genau. Ja, ähm die Hoteliers hat es eigentlich noch härter als die Gastronomen getroffen, denn ähm, wie gesagt, die Gastronomen, die konnten liefern, die konnten abholen lassen, die konnten zu großen Teilen auf ihre Stammgäste ähm, vertrauen. Ja. Klar war das jetzt nicht der Umsatz, äh, den, den man sich wünscht, aber erträgt. Für die Hoteliers ist das eine ganz andere Nummer. Also das, das sind, wir, wir, haben hier Stadt, wir haben hier Stadthotels, also wir sind ja nicht an der Nordsee, wo die Leute dann hinfahren, wenn sie es gönnen, um Urlaub zu machen. Ähm, die meisten Hoteliers sind nun mal auf Business Reisende ausgerichtet, aber es gibt keine Messen, es gibt keine Kongresse, es gab ja nicht mal irgendwelche Events, ja. es, also, nee. es waren ja nicht mal, nicht mal Konferenzen möglich, lange, lange Zeit. Das heißt, genau. die paar Geschäftsreisen, die dann gekommen sind, die haben natürlich dafür gesorgt, dass so das Hotel nicht völlig leer ist, ja. also, aber es ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, so muss man das sagen. Und ähm, wenn man jetzt glaubt, dass mit der Öffnung, mit, mit touristischen ähm, Übernachtungen jetzt das Ruder rumgerissen wird, das wird nicht passieren. Also 50 Prozent, sagt ja gerade ein ähm, Hotelsprecher, ähm, mm -hmm. Auslastung im Sommer, das wär's. Das wäre wirklich richtig, richtig gut. Damit rechnet aber keiner. Ja. Denn ähm, selbst wenn jetzt alle sagen, wir machen jetzt im Inland ja, Ferien, ja. Ähm, werden sie ja auch nicht alle nach Wiesbaden stürmen. Aber da muss es ja hier auch was geben, weswegen ähm, man kommt. Das heißt, die Gastronomie, da sind wir wieder, die ja. muss offen sein. Ja, ja das haben ist, wir den das muss genau, genau Genau, Freizeitangebote müssen da sein, Kultur muss da sein, Sport. Solche Dinge müssen funktionieren, damit jemand kommt. Ähm, aber ähm, Wiesbaden ist nun mal... Ähm ja, auf, auf dem Gesundheitssektor für, für ähm, Hotelgäste wichtig, aber nun mal eben auch gerade für Businessreisen, ganz, ganz ausschlaggebend. Also wenn man sich überlegt, was allein an, an Bauten geplant wurde, an Hotels vor Corona, also wo wir ohne Corona jetzt stehen würden, ja, mhm. als als Messestadt, also das, das ist halt echt, äh, ja, schwarz und weiß kann man nur sagen, da gibt es da im Moment kein, kein Grauton, also es ist schon böse, was da passiert ist. Und wenn man sich überlegt, was da alles leer steht und was da jetzt eigentlich alles ähm, brummen würde, was mhm. einfach nicht möglich ist, ich ich glaube, da wird auch noch einiges passieren, also in den nächsten Monaten. Also kein Hotelier rechnet ernsthaft damit, dass 2021 noch irgendwas Großartiges geschehen wird. Die richten sich alle auf 2022 und auf den Business-Sektor aus. Hm. Natürlich gibt es ja auch die touristischen Hotels, ja, ja. aber die profitieren auch von ihren Stammgästen. Und ähm, im Moment kommt man halt nach Wiesbaden, weil man Anlass hat, weil man die Oma besucht. Geburtstag ja. hat, ja, oder weil jemand heiratet oder weil man sagt, gut, das Wetter ist so toll, es ist ein Freitagswochenende, da hängen wir jetzt noch den Rheingau dran, ja. aber das war's auch. Das ist nicht wie sonst, ja, wo die Leute halt ja, im Flughafen Frankfurt kommen und sagen, mhm. Sie gucken sich mal die Rhein-Main-Region an, ja, mhm. als touristische Gäste und die sind wie gesagt im Vergleich zur Business- und zu Gesundheitstouristen sowieso ja, in der Unterzahl. Und jetzt fällt halt auch das alles weg, was sonst gelockt hat. Wilhelmstraßenfest, Weinfest, ja, das, ist, das ja. findet ja alles nicht statt. Das ja. heißt, das lässt sich jetzt natürlich auch nicht vermarkten. Das weiß ja keiner, ob der Sternschnuppenmarkt stattfindet. Mhm. Und ob dann die Leute ja aus England, wo sie immer gerne hergekommen sind, oder mit dem auch Asien okay. ja. kommen. Naja. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, es ist auf jeden Fall eine Hoffnung, es ist ein Signal, also was jetzt durch die Branche geht, was auch einfach wichtig ist, dass man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen planen kann und sagen kann, ja, es ist möglich, dass sie die Oma besuchen oder dass sie jetzt drei Tage bei uns verbringen und nicht immer nur, wir wissen es auch nicht, wann es bergauf geht. Wir wissen auch nicht, ob wir sie dann im August beherbergen können. Und ähm, wirtschaftlich, klar, ist das eine ganz andere Nummer, ob sich das rentiert, aber letztlich geht es ja auch vielen Betrieben darum, auch das Personal zu behalten. Und das ist ja in der Hotellerie nicht so viel anders als in der Gastronomie. Und dann, wenn es wieder anzieht und man dann kein Personal hat, ja, dann wird es auch wieder schwierig.
0: Ja, das ist es so ein bisschen. Ne? Irgendwie ist die Personalfrage, viele sind abgewandert aus der Hotellerie ja. und Gastronomie. Auf der anderen Seite fragt man sich, wenn gerade sowieso nicht so viel los ist, braucht man denn gerade auch überhaupt die Leute
1: dort? Oder wird das nicht erst später zum Problem, dass da so viele abgewandert sind? Genau, denn ähm, es macht ja auch keinen Sinn, wenn man jetzt äh, bei einer Auslastung von, von 40 Prozent dann Personal dafür 90 Prozent vorhält. Das ja. Ist, ja, ist ja Quatsch, ne? Na klar. Aber es kann natürlich sein wenn wir klug haben, dass es sich doch sukzessive besser entwickelt. Und da muss man natürlich schon irgendwie sehen, dass man dann seine Leute wieder zusammenkriegt. Ja? Und ähm, es ist natürlich auch schwierig, jemanden vielleicht zurückzukriegen, der jetzt vielleicht woanders untergekommen ist, wenn die Aussichten immer noch so unsicher sind, wenn eine anderen Branche eine gewisse Stabilität hat. Nachgehört
0: dann möchte ich dir gerne noch unsere neue Rubrik vorstellen, die heißt Nachgehört. Das ist so eine Art Blitzlicht, was wir machen zum Schluss. Mhm. Da geht es um Social-Media-Kommentare, in dem Fall jetzt zu den Öffnungen in der okay. Gastronomie, <lacht> ähm, die sich angesammelt haben auf Instagram, auf Facebook. Und äh, ich würde dich bitten, ich lese dir die Kommentare vor und du nimmst kurz Stellung dazu. Das okay. muss wirklich nur ein Satz oder zwei Sätze sein. Mhm. Wenn du bereit bist, legen wir los. Okay, dann los. Also der erste Kommentar äh, kommt von einem Star nicht, ist der Name, auf Instagram zum Post über die Lockerungen in Wiesbaden. Er schreibt oder sie schreibt, test gleich kein Restaurant. So einfach ist das. Was sagst du dazu?
1: Ja, für ihn ist das vielleicht einfach. Für die Gastronomen ist es weniger einfach, denn ähm, die sind immer auf die Gäste angewiesen. Und da sind wir wieder beim Thema Solidarität. Ich weiß nicht, ähm, warum es so schwierig ist, einen Test ähm, zu machen, um dann was essen zu gehen, was trinken zu gehen, den Gastronomen was Gutes zu tun und einen netten Abend zu haben. Ist eine Sache der Einstellung. Wie gesagt, für mich fällt es unter Solidarität.
0: Dann haben wir den zweiten Kommentar. Der kommt von Annemarie Liebholz und äh, ist aufgetaucht in unserer Facebook-Gruppe Lokalredaktion Wiesbaden immer live dabei. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Da kann man auch noch mal ein paar Tage abwarten. Der Sommer kommt noch und das Bier oder Glas Wein schmeckt auch noch auf dem Balkon.
1: Ja, das ist so ähm, diese, diese abwartende Haltung, die ich schon abgesprochen habe. Ja. Ne? Also ähm, es ist nicht so, dass kaum sind, äh, sind die Gaststätten wieder auf, dass alle Wiesbadener losrennen und ähm, die Restaurants stürmen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so die Furcht der Gastronomen, dann die Bude vollzukriegen, selbst wenn sie es wieder könnten. Denn der Lockdown hat mit uns allen was gemacht. Wir sind alle vorsichtiger geworden. Das stimmt. Dann habe ich
0: den dritten Kommentar. Der ist von Andreas Beetz und ähm, ist aufgetaucht auf der Facebook-Page des Wiesbadener Kuriers. Und er sagt, ohne Testbus fahren, mit Test im Gartencafé sitzen, finde den
1: Fehler. Kann ich nachvollziehen. Kann ich persönlich absolut nachvollziehen, ja. Auf ja. der anderen Seite muss man halt irgendwo auch ansetzen. Also wenn man öffnen will, muss man halt irgendwo einen Anfang machen. Und letztlich hat es sich ja nun mal auch im vergangenen Sommer bewährt, den in der Gastronomie zu machen. Das stimmt. natürlich kann man darüber diskutieren, warum man dann in den Bussen vollgestopft ohne Test <lacht> miteinander fahren darf, klar. Auf der anderen Seite ist die Gastronomie natürlich immer noch auch ein Event und der Bus ist natürlich auch ein Hilfsmittel, das Kinder in die Schule bringt, das Menschen zur Arbeit bringt. Aber klar, wo hört man auf, wo fängt man an?
0: Ja, Ja, das stimmt. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Da will ich nämlich deine Geheimtipps wissen für die besten Restaurants in Wiesbaden. Was sind deine persönlichen Lieblings? Oh, das ist aber fies. Das ist keine gute
1: Idee, Da wird bald keiner mehr mit mir. Keine Geheimtipps. Ähm, naja, ich, ich würde vielleicht ähm, einfach mal so ein bisschen... Ähm, also die Innenstadt hat ja viel zu bieten. Das ja. auf jeden Fall. Das darf man nicht vergessen. Ähm, aber ich würde vielleicht nicht immer nur so in die Altstadt gehen, auch wenn es da schön ist. Ich würde auch ruhig mal so ein bisschen gucken, so naja, so in der Dotsheimer Straße, was sich da so tut. Straße, Taunusstraße, ähm, da gibt es immer mal Neuzugänge, da gibt es auch etabliertes ähm, aber ich glaube letztlich hat jeder seine Vorlieben das und, stimmt. und auch, auch seine Adressen. Und wie gesagt, ich also ich habe auch meine Vorlieben, ja. aber ich will niemandem wehtun, da nichts passieren. Okay,
0: dann danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch und für deine Zeit. Möchtest du noch irgendwas loswerden zum Schluss?
1: Naja, ich wünsche uns allen einen gesunden Sommer und ich wünsche uns allen, dass wir nicht nur die Gastronomie, sondern auch in, in vielen anderen Bereichen wieder ein Stück Normalität erfahren.
0: Das ist doch wirklich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Julia Anderton. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Vorschläge für uns habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns per E-Mail melden unter audio.vrm.de oder auf den Posts zum Podcast auf Facebook oder Instagram. Ansonsten sind wir nächste Woche mit einer Folge reingehört zu den Missständen beim Statistischen Bundesamt wieder für euch da. Ich bin mir sicher, das wird spannend. Bis dahin, macht's gut und genießt die Zeit.